0: Привет, это сенсации нет», у микрофона Александр Фролов, и у нас сегодня спецвыпуск о поправках в Конституцию. Так, давайте сразу оговоримся, я никого не призываю голосовать ни за, ни против. У меня лично есть свое мнение на этот счет, но озвучивать его я как бы и не собираюсь, ну дабы никому не навязывать. Но! На это мнение лично я имею право, потому что читал и далеко не один раз все эти поправки, сравнивал это со старым текстом Конституции от 1993 года и анализировал и прикидывал в голове, что это дает и что это не дает стране и отдельным представителям населения этой страны в частности. Почему несколько раз объясню? Ну, потому что наш портал вроде как специализируется на разоблачении откровенного вранья в информационном пространстве. И с каждым днем этого вранья становится только больше. С марта месяца мы с коллегами написали в общей сложности 5 материалов под общим заголовком «Мифы и легенды о поправках Конституции». Ну, заголовки иногда были немножечко другие, неважно. Это были пять материалов на одну и ту же тему. И вот даже в эти статьи нам не удалось поместить весь этот бред, который несут в интернете. Ну, в основном так называемые антипоправочники. И я не спорю, у этих самых антипоправочников есть право на собственное мнение и собственный взгляд на вещи. Но вот только не понимаю, почему они физически не могут доносить это мнение без откровенного вранья. Нет, есть, конечно, право на ошибку. Ну, то есть люди не врут, а просто заблуждаются. В таком случае надо указать этим людям на их ошибки, объяснить, где и в чем они неправы. Но ведь действительно, не все же у нас юристы вокруг, правда? В общем, какое-то длинное вступление получается. Давайте начнем так называемый сеанс магии и ее разоблачение. Бред начался еще задолго до того, как поправки были написаны. Абсолютно низкокачественные фейки и вбросы начали гулять по соцсетям, ну и, главное, по мессенджерам. WhatsApp для старшего поколения и Telegram для молодых. То якобы уголовную ответственность ввели для тех, кто не голосовал. То поправки в Конституцию якобы давным-давно уже приняли тайны, никому не показали. Ну, без проведения обязательного голосования. То якобы фамилию Путин в Конституции прописали, то вроде бы еще не прописали, но, мол, наделили Госсовет неограниченными полномочиями, а он туда войдет. В общем, много чего было. Вот удивительно, прошло уже полгода, а в эти сказки до сих пор кто-то верит. Естественно, на пустом месте эти «достоверные сведения» в кавычках не рождались. Так, например, Госдума и правда на законодательном уровне внесла поправки в уже действующий Уголовный кодекс РФ статьи, касающиеся выборов и голосования. Ну, в статье 141, 142, 142.1, 142.2. Вот в них внесли поправки, которые ужесточают ответственность за угу, фальсификации на выборах, вбросы бюллетеней, препятствование работы избирательных комиссий, подделку. Ну, то есть теперь за карусель на выборах, за блокирование работы ЦИК или за подделку бюллетеня можно лишиться свободы вплоть до четырех лет. Но в этих законах, ребят, нет ни слова о том, что за отказ голосовать будут сажать. Ну, такого, ребят, в принципе быть не может. Госсовет в новой версии Конституции, правда, прописан, но как совещательный орган. Отдельно написано, что его полномочия определяются федеральным законом. И не поверите, даже закон такой есть. Он был принят почти 20 лет назад, 1 сентября 2000 года. То есть фактически ничего не меняется, кроме того, что орган, который и так существует и выполняет свою функцию, появляется в главном законе страны. Какими-то отдельными суперфункциями Конституция его, кстати, не наделяет. Все то же самое, взаимодействие органов публичной власти или определение социально-экономического развития государства и так далее. Что касается уже якобы работающей новой Конституции, которую, дескать, приняли тайны и без нас, то тут тоже все не так однозначно. Дело в том, что формально для внесения изменений, за которые мы все пойдем голосовать 1 июля, этого самого голосования в соответствии с действующей Конституцией и правда не требуется. Но в соответствии с другими законами, впрочем, это тема для отдельного разговора. Давайте я сейчас также формально разделю эти темы вот такой вот отбивкой. Итак, за окном лета, июнь 2020 года, россияне готовятся встречать торжественные парады в честь Дня Победы которые были отложены из-за мировой пандемии коронавируса. А в интернете до сих пор популярен ролик, где мужик в зимней одежде в открытом книжном магазине требует продать ему книжку с Конституцией. Показывает в камеру обложку, на которой указан 2020 год, и устраивает истерику. Мол, вот, уже продают, значит, все без нас приняли. Нет, я серьезно, фотографии обложки этой книжки до сих пор появляется в блогах антипоправочников в качестве неопровержимых доказательств того, что все уже принято до нас. Никто, правда, книжку эту не открывает не показывает, что там внутри. Ну, знаете, потому что внутри там тот же текст, который был в 2019 году и, наверное, в 2018 году, ну и так далее. Вот. Поискал специально в интернете, нашел эту книжку на сайте вот, интернет-магазина, например, «Читай город». Она там стоит 19 рублей. И пусть никого не смущает надпись «С последними изменениями на 2020 год на обложке». Внутри текст старый, принятый в 1993 году Конституции с теми поправками, которые туда были внесены в последующие годы. Ага, я забыл о том, что не все в курсе, что поправки в Конституцию 1993 года носились неоднократно и, заметим, без общероссийского голосования. Ну, кто-то по малости лет не знает, кто-то еще по какой-то причине, но раньше, например, президента страны избирали, нужно, знаете, это вот голосом сказочника говорить, раньше... Президента страны избирали сроком на 4 года, и столько же работал один созыв Государственной Думы. А теперь это, соответственно, 6 и 5 лет, и эти нормы были прописаны в Конституции и впоследствии были изменены. При президенте Медведеве, если вот вообще мне не изменяет память, или, например, количество субъектов федерации в первой версии Конституции было ровно 89. Нам это вот на уроках географии преподавали. А вот потом уже начались укрупнения и объединения этих самых субъектов. Так, например, Пермская область и коми автономный округ слились в единый Пермский край. Камчатская область и Корякский АО образовали, соответственно, Камчатский край. усть автономный округ и такой был. Да, объединился в свое время с Иркутской областью, а Гинский Бурятский автономный округ слился с Читинской областью в едином Забайкальском крае. Ну, потом еще несколько СКО влились в Красноярский край, а сейчас вот, кстати, вот прям вот идут разговоры об объединении Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Ну, и надо понимать, что с 2014 года в составе России два новых региона это город федерального значения Севастополь и республика Крым. Так вот, каждое такое объединение, каждое, это внесение поправок Конституции. Потому она и переиздается каждый год в новой редакции. Последнее, к слову, связано как раз с Крымом и Севастополем. Не Конституция последняя, а редакция этой Конституции последняя. А вот вспомнит ли кто-нибудь из слушателей и читателей сенсации нет какие-то массовые общероссийские голосования или референдумы по этому поводу? Нет? Знаете почему? Потому что их не было. Это я так очень не спеша подводил главному вранью всех антипоправочникам о том, что вносимые сейчас изменения нелегитимные и незаконные. Господа псевдооппозиционеры пытаются всех нас убедить в том, что от нас ничего не зависит, что решение уже принято, что мероприятие под названием «Общероссийское голосование» не прописано ни в одном законе, потому оно, дескать, вообще непонятно и не имеет никакого статуса. А вот если бы оно называлось «референдум», то тогда, то тогда бы все было бы то же самое. Давайте чуток почитаем те самые главы в Конституции, которые имеют отношение к их изменению. Для начала только маленькая ремарочка. Нужно понимать, что Конституция – это основополагающий и главный закон страны. Ни один федеральный законно-нормативный акт не может ему противоречить. Поэтому можно сколько угодно размахивать текстом закона о референдуме от 2005 года, как это делают отдельные блогеры, считающие себя оппозиционерами, и кричать о нелегитимности. От этого толку будет мало. Итак, в неизменной 9 главе, а именно статье 136 Конституции от 1993 года, абсолютно четко и недвусмысленно написано, что главы с 3 по 8 могут быть изменены, если за поправки проголосовало не менее двух третей законодательных органов в субъектах Федерации. Как мы уже установили раньше, сейчас этих органов 85. То есть для вступления поправок в силу необходимо было, чтобы проголосовали региональные депутаты как минимум 57 регионов. Проголосовали за поправки, тадам, все 85 субъектов. Уже это делает поправки легитимными. Легитимными, но пока еще не принятыми. Мало того, их и не примут без этого самого общероссийского голосования 1 июля. Сторонник секты антипоправочников сейчас наверняка уже сделал вывод о том, дескать, да, я так и думал, все уже решили за нас. А внимательный слушатель сейчас скажет что-то вроде того, что я пару минут назад говорил, что ни один федеральный закон не может противоречить Конституции. Так и есть, они не противоречат. Просто все поправки в Конституцию, за которые или против которых мы идем голосовать 1 июля, это отдельный закон. Ну, то есть их все собрали в отдельном нормативном акте, следите, да, то есть закон, их собрали в отдельном нормативном акте и приняли по указанной выше схеме путем голосования депутатов в регионах. И в самом тексте этого самого закона русским по-белому написано, что он вступает в силу только только если за него проголосуют больше половины из пришедших на избирательные участки россиян. Запутано? Ну, давайте проще объясню. Власти могли бы принять все поправки простым голосованием региональных депутатов, но тут включилась демократия и решили все-таки спросить у народа его мнение. То, что названо все это дело общероссийским голосованием, а не референдумом, вопрос спорный, может трактоваться по-разному. Тут как бы нужно было бы мнение экспертов спросить, но лично мне кажется, что закон о референдуме от 2005 года немножечко устарел и в нескольких местах. Поэтому, чтобы особо не заморачиваться, ну, назвали процедуру голосования по-другому. Издали закон о проведении общероссийского голосования, в котором, например, отсутствует обязательное прикрепление по месту жительства. Придумали форму, назначили членов УИКа, наблюдателей. В общем, сейчас поговорим об этом. Нет, все-таки какая веселенькая музыка у нас на отбивке стоит. А ведь кто-то в интернете реально считает, что 1 июля нужно заранее объявить траур и назначить днем скорби по остаткам демократии. В том числе и потому, что у нас якобы разрешили голосовать по почте и по интернету. Первое утверждение оказалось вымыслом, а вот со вторым не так все однозначно. Напомню, что в мире коронавирус, народ болеет, заболевает и даже умирает. В частности, по этой причине в Москве и Нижегородской области проводится эксперимент по так называемому надомному голосованию через портал госуслуг. Отдельные сомнительные телеканалы, упоминания о которых на страницах «Сенсаций нет» встречаются в основном в качестве распространителей фейков и недостоверной информации, провели какое-то там расследование и попытались сказать, что все готово к накрутке голосов. Только большую часть этого расследования тут же разоблачили в ЦИКе и представители других средств массовой информации. Ну и в очередной раз нужно напомнить, что Москва – и в данном случае Нижний Новгород, это далеко не вся Россия. Эти слова еще историки полководцу Кутузову приписывают к слову. Но вернемся к самим поправкам. Знаете, есть такое понятие «народные целители», а сейчас появились «народные толкователи». Слушать всех этих блогеров и их вранье можно часами, ничего путного и дельного все равно не услышишь. Но каждый человек, имеющий доступ к интернету, свой блог и делающий себе рейтинг в сети на так называемых оппозиционных настроениях, обязательно что-нибудь скажет против принимаемых поправок и обязательно их растолкует. Я вот послушал, что нам тут рассказывают, кстати, имен сейчас называть не буду. Ну вот нам, например, говорят, что РПЦ после вступления в силу поправок станет главенствующей церковью в России, что, дескать, наша страна абсолютно точно перестанет быть светским государством. Вот с чего? Вот с какого перепугу? И этого толкователи нам не объясняют. Приказано верить, значит все. Нужно просто напомнить, что те главы, в которых написано про права граждан, в том числе и про то, что ни одна религия на территории нашей страны не может быть главенствующей, изменениям не подлежат. О светскости государства у нас говорится в 14-й статье, а поправки вносятся в статьи, начиная с 67-й. И вы знаете, я вот, например, недавно узнал, что в такой вот супердемократичной стране, как Греция, Реально в Конституции прописано, что это православная страна, никакое не светское государство. Так вот, у нас близко такого нет и не планируется. И, как я уже сказал, поправки вносятся в статьи, начиная с 67-й. И так совпало, в этой самой 67-й статье... Поправки предлагают дописать, что страна наша, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Так вот тут о единстве речь, а не о вере и главенствующей религии. Вот кем нужно быть, чтобы какой-то другой смысл увидеть, я не знаю. Но говорят, и в рептилоидов люди верят, и в чипирование от Билла Гейтса. Так что тут как бы без сюрпризов. Что нам еще говорят антипоправочники? Ну, что если в Конституции пропишут ежегодную индексацию МРОД и пенсии, то таким образом государство на высшем уровне узаканивает бедность. Я вот послушал внимательно доводы, а там все та же песня про уровень зарплаты в исчитывании этого самого мрота. Нет, уровень зарплат, особенно в отдельных регионах и а на отдельных должностях, естественно низкий. С этим никто спорить не собирается. Вот только, во-первых, по Конституции никто никого к определенной низкооплачиваемой должности не привязывает. А во-вторых, предыдущая версия главного закона страны вообще никоим образом взаимоотношения работника с работодателем не регулировала. Ну и в главных цифры методологии в поправках нигде нет. Сегодня прожиточный минимум, которому привязывают МРОД, рассчитывается по одной формуле. Завтра он может рассчитываться по другой. Антипоправочники, естественно, начинают, пример приводить там, вот, суперразвитые страны, дескать, там такая же норма есть, только посмотрите, какие суммы им платят. Но забывают упомянуть, что в других развитых странах тоже много чего не учитывается при расчете прожиточного минимума. И то, что в отдельных самых-самых развитых нет, например, даже базовой бесплатной медицины. Особенно мне понравилась манипуляция одного отсидевшего олигарха, который в доказательство своей правоты об узаконенной бедности приводит пример, как правительство снизило этот самый прожиточный минимум задним числом в январе 2020 года на четвертый квартал 2019 года. Это, по его мнению, неопровержимое доказательство того, что как только поправки примут, у всех упадут зарплаты. Вот только как выяснилось, предложение правительства по снижению минимума задним числом не было принято. Ну и, во-вторых, МРОД привязывается к прожиточному минимуму не за четвертый квартал, а за второй. Это в федеральном законе прописано. Массовое неприятие у народа вызвало поправка о том, что браком считается союз мужчины и женщины. Ну как у народа? Так, у отдельной части населения. Просто тут заговорили и об узаконенной гомофобии. Э, пошли ролики по, про отстрел лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Э, всяческие другие домыслы сочинять. Ну, во-первых, господа, давайте вспомним, что даже в песне группы Ном поется про 7% людей и зверей. зверей Людей иных, а ученые говорят про 4 во-вторых, вы не поверите, но эта поправка вырвана из контекста, нет, серьезно, можно сколько угодно говорить об ужасах усыновления детей однополыми парами, о насилии в семьях гомосексуалистов и о том, как детей с двумя папами или двумя мамами унижают в школах в тех странах, где однополые браки сегодня разрешены. Суть поправки вообще не в этом. Просто на ней все так сосредоточились, что не заметили, что написано «до» и «после». А там как раз про семью, как главная ценность говорится, о поддержке семей говорится, о гарантиях для семей говорится. И это не просто сотрясание воздуха красивыми фразами, нет. У нас уже много лет в стране разными способами пытаются увеличить демографию. И денег за рождение детей дают, и всяческими отпусками, и выплатами пытаются мама поощрять. И да ладно, что тут рассказывать, с демографией в стране плохо. Не хватает новых людей государства, их нужно где-то выращивать. Уж простите за такой оборот. А о каком повышении демографии может идти речь, если говорим мы об однополых парах? Там отдельные блогеры про детей-сирот начали рассуждать и о том, в каком состоянии дома в России. Только тут в Конституции речь идет об общем повышении благосостояния и стимулировании семей к воспитанию нормальных детей. То есть как бы подразумевается, что детей будет больше и условия для их воспитания будут созданы. Чем больше условий, тем меньше социальных семей. Увы, никоим образом во всю эту картинку не вписываются радужные ребята. Ну, чисто с биологической точки зрения. Так что лично я прочитал в этой статье не гомофобии на высшем законодательном уровне, а чистый расчет. Нечего оставлять лазеек для тех, на кого нормы этого закона не должны распространяться. Ну, из-за особенностей уж простите природы. Еще один фейк на тему поправок. У нас разносили вполне себе уважаемые семьи. Дескать, говорили о запрете двойного гражданства у чиновников, они внесли. И правда, нет такой статьи. Одной. Их просто несколько. По одному виду чиновника отдельно прописанный запрет. После принятия по праву Конституции нельзя будет иметь двойное гражданство не только президенту, депутатам, министрам, но и губернаторам, судям, прокурорам. Там на самом деле большой список, и нет, я не подменяю понятия. Да, был слушок, что пропишут запрет на владение недвижимости за границей, а потом, мол, отказались. Ну, во-первых, это был слушок. А во-вторых, даже если бы и прописали, ну что мешает нечистому на руку чиновнику переписать собственность на жену, братьев, сестер, родителей или детей. Тут самое главное, это запрет на второе, третье, десятое гражданство. Те, кто дослушал до этого места, наверное, думают, скажет Фролов о возможности переизбрания Владимира Путина еще на два срока или нет. Да, есть такое дело, примут поправку, и действующий президент будет иметь право идти на следующие выборы и на еще одни. Позвольте мнение свое по поводу президентства Путина оставить при себе. Ну, я как бы не забыл еще ни времена Горбачева, ни времена Ельцина, спасибо этим людям, нам есть сейчас с чем сравнивать. Пойдет ли Путин на пятый срок? Да вряд ли. Но это мое личное мнение, никому не навязываю, только вот прямо сегодня и он сам, и его пресс-секретарь уже высказались на тему тому, зачем нужна была эта поправка, обнуляющая сроки действующего президента. Для того, чтобы не было политических интриг и грызни за преемничество. А про преемников я могу рассказать очень много. Так в 90-е годы на пост президента нам не просто пророчили, а активно навязывали Юрия Михайловича Лужкова, а потом Бориса Ефимовича Немцова. И, как рассказывают очевидцы, там такая грязня была в калуарах, что в буквальном смысле летели головы. А если историю России почитать, например, за 18 век, там такого о приходах царей и царей к власти... И о влиянии приближенных фаворитов узнать можно, что прям диву даешься. Не знаю, мне кажется, что речь и правда идет не о том, чтобы Владимир Путин и дальше продолжал править страной, а о том, чтобы у него была такая возможность, чтобы заранее все эти дворцовые перевороты пресечь. Что, думаете, нет у нас никаких подковерных интриг? Ну, тогда задумайтесь о том... На кого и каким образом работает сегодня наша так называемая оппозиция? Или вы думаете, что все эти антипоправочники, простите, альтруисты? Ну вот на этой загадочной ноте я сегодняшний выпуск, пожалуй, и закончу. Больше о поправках Конституции до 1 июля, клянусь, ни слова не скажу. А завтра попробую сделать новый выпуск новостей, которых не было. Давно пора было возобновлять рубрику. И это был портал «Сенсации.нет», Нет, с вами был Александр Фролов. Не дайте новостям себя обмануть и пока. Мама, плакала по мне, плакала, по мне.